0: Wir haben uns wieder zusammengefunden mit äh, Fabrice Henninger, Architekt. Mein Name ist Julian Ilef. Ich bin der Mark.
1: Ja, und ich bin, wie eben schon erwähnt, Fabrice, äh, Architekt und Stadtplaner. Habe mein Büro hier Bad Kreuznach jahrelang in Stuttgart gelebt ähm, und bin jetzt seit 2016 mit meinem Partner Florian Lachenmann wieder zurück in meiner alten Heimat und versuche die... Prozesse in der Stadt zu begleiten und hoffentlich auch zu verbessern. Wir sind hier, um den PLUF zu besprechen, wie
0: wir auch schon letztes Mal getan haben. Den PLUF, den Ausschuss für Planung, Umwelt, Bauwesen und... und Verkehr. Und Verkehr. Ah. Genau, kurz PLUF. Er war im Laufe dieser Woche. Wir haben aufgezeichnet, wie immer. Ihr wart zu zweiter, ich war nicht mit dabei diesmal. Genau. Aber... Fabrice und Julian waren dort. Genau, während ich mich um Ton gekümmert habe, äh, hat sich Fabrice zumindest von einigen Punkten, solange er da war, ein genaues Bild gemacht.
1: Und über die sprechen wir heute. Genau, es geht um einerseits das äh, schöne Salinenquartier, Ecke Salinstraße-Schlossstraße, zum anderen um die äh, Stationsoffensive des Landes Rheinland-Pfalz und natürlich um die Stellplatz- und Mobilitätssatzung und wenn hier noch Zeit bleibt, kurz ein Ausflug zum Info- und Mobilitätszentrum am Bahnhof in Bad Kreuznach. Das heißt Top 1, 2, 3 und 8.
2: Beziehungsweise 2, 1, 3 und 8. So wäre die Reihenfolge. Ja.
0: Okay. Du hast im Vorgespräch schon mal erwähnt, dass vor allem Tagesordnungspunkt 2 die Bebauung der Ecke Salinenstraße, Schlossstraße besonders äh, viel
1: Denkstoff die gegeben hat genau Denk und vielleicht auch Diskussionsstoff ähm, es gibt ja den Antrag äh, in dem Zusammenhang dieser Entwurf äh, des Architekten Radke äh, präsentiert wurde und der Antrag zielt darauf ab äh, die Bebauungsplan äh, ja, Aufstellungen voranzutreiben und eine Freigabe zu bekommen seitens des Stadtrates mit der Planung, so wie sie vorgestellt wurde, fortfahren zu dürfen. Und in dem Zusammenhang hat er eben Pläne, ähm, Visualisierungen und ähm, ja, inhaltlichen Background geliefert. Richtig.
0: Es war eine kompakte Präsentation, die aber trotzdem relativ viel grafisches Material enthielt, auch kurze Videos. Und es geht um ein Multifunktionsgebäude. Richtig. Mit verschiedenen Einheiten, unter anderem Wohneinheiten, aber auch einen Supermarkt, eine Bäckerei äh, und Büroräume auch. Nicht zu vergessen eine Tiefgarage und eine Fahrradgarage und eine
1: Mobilitätsstation. Habe ich was vergessen? <lacht> äh, Im weitesten und. Nein, eigentlich nicht. Hast Geist. alles ja. sehr äh, gut zusammengefasst. Genau, und die Komplexität ähm, all dieser Funktionen ähm, beschreiben letztendlich vielleicht auch schon das Grunddilemma. Mhm. Ähm, ausgehend vom ersten Bauabschnitt der Volks- und Raiffeisenbank an der Ecke Gymnasialstraße Salinenstraße ähm, wird gerade momentan der zweite Bauabschnitt äh, gebaut. Das handelt sich dabei um Stellplätze, die nachher der Volks- und Raiffeisenbank äh, entsprechen. Den nötigen Parkierraum bieten soll. Und vorgestellt wurde weitestgehend der noch zu planende oder in Planung befindliche dritte Bauabschnitt gezeigt, der eben diese komplexen Funktionen wie eben Einzelhandel, Wohnen und Parkierung projektiert. Und im ja, letztendlich aber als Gesamt Projekt gelesen werden muss. Mhm. Der Herr Radtke, ähm, seines Zeichens eben Kollege, äh, Architekt äh, und auch BDA-Mitglied, hat eben die Präsentation gehalten und die Vorzüge des Projektes dem Planungsausschuss präsentiert und dabei eben verschiedene Themen angeschnitten, die wir jetzt hier in der Nachbesprechung entsprechend nochmal mal rekonstruieren und ähm, diskutieren möchten und vielleicht auch ähm, die Hörerschaft sensibilisieren äh, im Hinblick darauf, was dort entsteht und ähm, vielleicht aber auch ähm, ja, ein wenig, will nicht sagen politischen Druck, aber ähm, politisches Interesse äh, zu verursachen. Mhm. Das Projekt ist ähm, aufgrund der Tatsache, dass es eine doch sehr, wie soll man sagen, umfängliche Größe besitzt. Also, es ist ein sehr großes Areal, was da bebaut wird. Und es ist auch eine prominente Stelle. Also, wenn man aus Bad Münster kommend Richtung Kreuzkirche fährt, wird man an dem Projekt nicht nur an der Ampel wartend drauf schauen, sondern auch einige Meter begleitet werden, ähm, nämlich eben von der Schlossstraße bis zur Gymnasialstraße. Und ähm, aufgrund der ja, Größe, die dieses Projekt, also Geschossigkeit, die dieses Projekt eben mitbringt, äh, wird es auch in der Stadtsilhouette die eine oder andere Veränderung nach sich bringen. Mhm. Äh, Augen besonderer Besonderer, ähm, ja, wie soll man sagen, äh, Augenmerk äh, seitens der Architekten war eben eine horizontale Gliederung mit so öffentlichen Funktionen wie Supermarkt und Bäckerei im Erdgeschoss, ähm, dann einer trennenden, ähm, vorspringenden Dachkante äh, ja, die, die nochmal so ein Deckel ausbildet und darauf befindlich verschiedene Baukörper, die hauptsächlich dem Wohnen dienen, aber eben auch nochmal zusätzliche Büroräume als Erweiterung der Volksbank einnehmen. Und ähm, ja, das hat das Architekturbüro in der Präsentation eben ähm, erklärt, wie sich eben diese Deckenplatte aus diesem Volksbank, jetzt schon stehenden Volksbankgebäude heraus herausentwickelt und ähm, den Straßenverlauf begleitend bis zum Ende in der Schlossstraße eben abbildet. Und ähm, darin liegt auch so ein bisschen gleichzeitig die Schwierigkeit, weil man sich eben vorstellen muss, dass dieses Gebäude nachher eine ungefähre Länge von 200 bis 300 Metern haben wird. Und es eben entscheidend ist, äh, was in der Erdgeschosszone, da wo man fährt, hauptsächlich läuft, mit dem Fahrrad vielleicht vorbeifährt, ähm, sich eben in den städtischen Raum darstellt und, ähm, ja, und eben den urbanen Raum, den städtischen Raum auch prägen wird. Da ist zum einen ja, zu, anzumerken, dass eben so ein Discounter, wie er im Erdgeschoss dargestellt werden soll, davon abhängig ist, dass er be- und entliefert werden kann, ähm, dass ein Discounter davon lebt, dass viele Menschen dort hinkommen und einkaufen und ähm, zum anderen ähm, ganz viele Nebenflächen generiert. Und ähm, was bei dem Projekt eben nicht gezeigt wurde, was ähm, aufgrund der Visualisierung, und es gab auch einen kleinen Film, der diese Salinenstraße abflog, eben nicht gezeigt wurde oder nur partiell gezeigt wurde, ist eben, dass der städtische Raum in der Erdgeschosszone eben unheimlich geprägt sein wird von diesen Nebenflächen, von diesen Zu- und Abfahrten in Tiefgaragen, in Hochgaragen auf Stellplätze und ähm, nur vereinzelt von vielleicht attraktiver auszuformulierenden Treppenhäusern, also den Zugängen zu diesen Wohnbauten obendrauf unterbrochen wird. Das heißt, als Fußgänger läuft man vorbei an Infrastruktur, die hauptsächlich für Fahrzeuge gedacht
0: ist, und zwar motorisierte LKWs, Autos.
1: Genau. Und
0: zu einem kleineren Teil auch Fahrräder.
1: Genau, ja, richtig. Also das, das erfordert halt eine große Sensibilität, weil diese Räume, die der fairen Entsorgung von solchen Supermärkten dienen, man muss sich das vorstellen, da fahren LKWs rein, da steht Kartonage, da wird, äh, so, werden Sachen zwischengeparkt, weil sie vielleicht noch nicht ins Lager können oder schon aus dem Lager raus müssen, damit sie wieder mhm. abgeholt werden. Äh, das sind selten Räume, die besonders ordentlich geputzt werden. Ähm, Müll steht da oft rum. Müll steht rum, genau. Mhm. Und, ähm, und das ist sind in dem Fall auch noch Räume, die eben unter einem Deckel sind, nicht wie im Freien, wie man das im Gewerbegebiet kennt, wo dann vielleicht noch ein bisschen Grün drumherum steht, mhm. sondern das wird alles versiegelte, mehr oder minder betonierte, ähm, äh, betonierte Räume und ein betoniertes Umfeld sein und ähm, es werden eben dunkle Ecken entstehen, die alles andere als attraktiv sind mhm. und äh, aus polizeilicher Sicht auch äh, Angsträume ausbilden werden. Das heißt, es wird die Stadt an dem Punkt eben nicht verbessern, sondern meines Erachtens eher verschlechtern.
2: Mhm.
1: Herr Radke hat das natürlich ähm, ganz anders präsentiert. Er hat den Fokus gelegt auf die Wohnbauten, die oben auf der Platte stehen. Er hat ähm, Die aber ja dann in wie viel Meter Höhe eigentlich sind? Ja, ab 4,50 Meter, 5 ja. Metern. Also <lacht> eben auf dieser Platte stehend. Ähm, diese Platte soll auch das hat er erwähnt und sieht man auch den Plänen äh, an, äh, sollen intensiv begrünt werden. Ähm, das heißt, wenn ich mal oben bin, in diesem halböffentlichen Raum aus meiner Wohnung blickend, äh, kann das ein attraktiver Ort werden zum Wohnen. Ähm, stadtnah, äh, eingebunden in, in, in ein ähm, ausgefeiltes Mobilitätskonzept. Äh, das heißt, äh, ich habe Zugang zu äh, verschiedenen mobilitätsformen, das spielt nachher auch noch eine größere Rolle, ist das mit Sicherheit ein guter Wohnort. Aber für den Bürger, der dort eben vorbeiläuft, stellt sich das leider etwas kritischer dar, oder beziehungsweise sollte der Bürger dort kritisch hinschauen und somit natürlich auch der Stadtrat, weil es extrem schwierig sein wird, diese Räume so zu gestalten, dass sie gut werden, dass sie einen Beitrag zum städtischen Raum liefern und ähm, ja, am Ende diese Ecke, die ja dann wohlweislich für die nächsten 50 bis 100 Jahre wieder besetzt wird, ähm, zu einem guten Ort werden lassen. Mhm. Spannend war eben ähm, diese Fokussierung auf die Bauten, die oben stehen. Das sind Wohnbauten, immer äh, zwei Baukörper verbunden über ein gläsernes Treppenhaus die sich je nach Lage, also entweder zur Salinenstraße hin oder zur Schlossstraße hin ähm, orientieren. Äh, da wird auf Himmelsrichtungen geachtet, es wird große Balkone geben, ähm, die einen Außenraum bilden und ähm, eben wie ein kleines Dorf auf dieser Platte stehen. Das ist ein altbekanntes Bild, also diese, diese Nachfertigung, die seit äh, zwei Dekaden hauptsächlich in Großstädten, eine große Rolle spielen und oft diskutiert und auch schon realisiert wurden, sind ein probates Mittel, um Wohnraum zu schaffen, gerade wenn der Baugrund knapp ist. Aber die Erfahrung zeigt eben auch, dass gerade auf Straßenniveau die Anbindung und die Schnittstelle zur Öffentlichkeit meistens nicht so glücklich ausformuliert werden kann weil eben ein abgehobenes, neues Quartier entsteht, wo der gemeine Bürger eben kaum Zugang zu findet, kaum Einblick zu hat und die Qualitäten, die dort eben realisiert werden, nicht sehen und somit auch nicht von profitieren kann.
2: Mhm.
1: Was äh, an der Planung... Ja, ja, ist gut. Was an der Planung... Äh, äh, naja, nicht an der Planung, sondern an der Erklärung äh, oder an der Präsentation spannend war, äh, war die, Le also die Lesart, die Herr Radke hatte. Er hat die Morphologie, das heißt die Struktur des städtischen Umfelds, ähm, äh, erklärt und erläutert und hat auch richtig erkannt, dass entlang der Salinenstraße viele verschiedene Bauzeiten und ähm, äh, Bauweisen und auch äh, Baukörpergrößen ähm, das Umfeld prägen, da gibt es die Kreisverwaltung mit ihren fünf Geschossen, da gibt es alte Villen mit drei Geschossen plus Dach, da gibt es Nachkriegsbauten äh, oder Bauwerke aus den 70er Jahren mit vier, fünf Geschossen. Also die Bebauungsdichte ist schon da, auf die er sich bezieht. Ähm, was allerdings, finde ich, in dem Entwurf ein bisschen kurz kommt, ist ähm, die, die Idee, dass Gebäude eben an der Straße sitzen. Und das Gebäude oder beziehungsweise der Charakter dieser Bebauung ähm, eben heterogen ist und kleinteilig ist und äh, ja, äh, letztendlich ein lebhaftes, einen lebhaften Straßenraum ausformulieren. Dieses wird eben bei dem vorgestellten Entwurf äh, so nicht der Fall sein. Mhm. Das hat kompositorische Gründe, das hat, äh, äh, findet seinen Grund auch in den Proportionen der Baukörper, wie sie zueinander stehen. Der Planungsausschuss hat in den Nachfragen dann auch nochmal bezüglich der Geschossentwicklung Richtung Schlossstraße nachgefragt. Da war bisher geplant, dass auf dieser Platte, die bei 4 Meter eben anfängt, nochmal drei Geschosse oben drauf stehen und die Bebauung in der Schlossstraße danach kommt, eigentlich zwei Geschosse plus Dach oder zweieinhalb Geschosse plus Dach sind und es doch ein großer Sprung wäre dann von 3 plus Platte, also sprich 4,5 Geschosse oder äh, fast 4,5 Geschosse, äh, zu diesem 3 plus Dach oder 2 plus Dach eben sehr groß ist. Ähm, ja, die nächste Schwäche meines Erachtens ist eben die, ist eben die ähm, Parkierungsanlage, erdgeschossig. Also wenn man von der Schlossstraße kommt, äh, auf die Salinstraße zufährt, wird linker Hand erstmal eine Tiefgarageneinfahrt sein. Ja. Und danach eben eine große unter der Platte befindliche ähm, äh, Parkierungsfläche, also ein Parkplatz äh, sich befinden. Auch, auch das ist kein attraktiver Ort. Ne? Da mhm. stehen Autos rum, mhm. ähm, Einkaufswägen <lacht> wahrscheinlich. Ja, auch ja. Die, die, die Abgase stauen sich ja in einem überdachten Bereich. Genau, Moment, genau, der ist zwar offen und, und wahrscheinlich durchlüftet, aber das hat eben dann ja. wieder den Grund, dass sich Laub in Ecken ansammelt und äh, also Müll irgendwie darum geblasen wird. Das ist auch akustisch unangenehm.
2: Ja, ich stelle mir das ein bisschen vor wie die neue Mitte in Ingelheim. So, da ist es auf der einen Seite zumindest so. Mhm. Also zum Bahnhof hin äh, hast, du, ist, hast du nicht diese große Mauer, aber wenn du dann Richtung Innenstadt läufst, hast du auch, dass du ja, 150, 200 Meter an, an diesen Einfahrten, Glasfassaden, Beton vorbeiläuft.
1: Ja, gut gegen Glasfassaden, finde ich, ist erstmal nichts zu sagen. Mhm. Ähm, wenn hinten dran irgendwie Geschäfte sind oder ja. Cafés, ja. Oder, äh, also mhm. gerade Cafés, die dann die Türen öffnen und nach außen bestuhlen, äh, das, macht, äh, das bringt eine Qualität, eine ja. Aufenthaltsqualität Man läuft da vorbei, sieht Leute sitzen, das haben sie auch versucht mit dieser Bäckerei vorne an der Ecke. Aber links und rechts davon sind es eben ja. meines Erachtens eher unattraktive Flächen, die da entstehen.
0: Zumal diese Stelle der Salinenstraße ohnehin ein Attraktivitätsproblem hat, sage ich mal. Also es ist nicht der schönste Fleck in der Stadt. Ich bin da nicht gerne. Ja, ja. aber ist ja auch gerade nichts. Also das warum auch, solltest du da sein? Ja, ja, genau. Aber wenn, wenn da eine, eine, eine Zufahrt und eine Tiefgarage ist, macht es das nicht besser. Das stimmt, das, das ja.
1: Würde ich sagen. Das stimmt. Genau. Also ich finde, man müsste mal generell hinterfragen, ob, ob so ein Discounter an der Stelle ähm, an seinem Anlieferkonzept mit großen mhm. LKWs festhalten sollte, beziehungsweise ob man das überhaupt genehmigt, mhm. ähm, ob man da nicht fordern könnte, dass die mit kleinteiligeren, äh, also kleineren ähm, Transportern anliefern und mhm. abliefern und somit diese... An Lieferzone entsprechend kleiner ausgestaltet werden könnte. Äh, man könnte hinterfragen, ob ähm, denn der Stellplatzschlüssel und der wird nachher ja auch noch eine Rolle spielen, äh, an der Stelle so angewendet werden sollte. Also muss man denn, ähm, weil der Supermarkt natürlich von Laufkundschaft bzw. von Kunden, die da hinkommen, lebt, ob, ob, ob der denn im, gleiche, gleiche Anforderungsprofile wie ein äh, Supermarkt im Gewerbegebiet. Ja. Ähm, Ansetzen einerseits muss, andererseits darf. Also das ist einfach ein Konflikt, ja. ähm, der, der dort sich ähm, ja, offenbart. Ähm, da werden wir nachher bei Top 3 noch kurz mhm. drüber sprechen. Ähm, ja, und dann geht es eben darum, wie solche hybride Gebäude, ähm, ja, welchen Mehrwert sie für eine, für eine, für eine Bürgerschaft Ausbilden. Da gibt es äh, ein Projekt in Hamburg, was natürlich einen ganz anderen städtischen Hintergrund hat. Ähm, da gibt es den Spielbudenplatz, bzw. die Bebauung am Spielbudenplatz. Ähm, da haben zwei Architekturbüros, das sind NL Architects und Bell Sozietät aus Köln, zusammen den Wettbewerb gewonnen. Und die haben ihn gewonnen, weil sie eben eine ganz kleinteilige Struktur, geschaffen haben äh, mit einer sehr diversen Gestaltung, obwohl es jetzt auch eine Planungsgruppe ist, haben sie extra darauf geachtet, dass äh, jedes Gebäude seinen eigenen Charakter bekommt mhm. und dass es Bereiche in den oberen Geschossen gibt, äh, die äh, auch der Bürgerschaft zugänglich werden, sodass im Grunde genommen das Gebäude eben nicht äh, abgeriegelt ist. und mhm. Das Gegenteil der Fall ist, dass es wie ein Schwamm funktioniert. Ja. Ja. das ist ja, nicht so eine Gated-Community nach oben ist, sondern Zugänge hat. Genau. Ja. Und ähm, diese überdachten, ähm, also ja, offenen, Nutzungs naja, nutzungsoffen sind sie ja nicht, aber diese, diese ähm, offenen Erdgeschosszonen, sprich man bildet eine Platte aus, unten drunter sind Stützen und ähm, man generiert eine Fläche. Ähm, da gibt es schon auch ein paar Gebäude, wo das gut funktioniert, aber es ist schon eher selten und hat äh, stark damit zu tun, äh, wie das städtische Umfeld ist und äh, wie sie eingebunden werden. Und da gibt es auch ein paar gute Beispiele, ähm, zum Beispiel in Sao Paulo, äh, das äh, Kunst- und Kulturzentrum, was äh, Lina Bobardi geplant hat, aber schon sehr früh, das war glaube ich in den 60er Jahren. Ähm, da ist es eine offene Fläche, die eben allen Bürgern zur Verfügung steht was in Sao Paulo auch äh, Sinn macht, solche ja. überdachten Bereiche zu haben, weil sie Schatten werfen und, ähm, und ich mich dann dort eben äh, aufhalten kann. <lacht> da können die Kinder rennen, da kann ich mich hinsetzen und kann irgendwie meinen Nachmittag verbringen, an der Schnittstelle zwischen Kunst und öffentlichem Raum. Es ja. gibt es auch mit Parken. Äh, Florian Nagler, ein Kollege aus München, hat äh, ein Wohngebäude geplant, ähm, auf einem ehemaligen Parkplatz. Und da war es natürlich, um die Parkplätze nicht zu verlieren, sehr logisch, unter dem Gebäude in der Erdgeschosszone zu parken. Und ähm, Aber das ist halt ein ganz anderer städtischer Kontext. Das heißt, es ah, ist eher ja. eine suburbane ähm, Situation. Äh, das heißt, am Rande der Stadt, äh, wo sowieso große Zeilenbauten das Bild bestimmen und sehr weitläufige, durch äh, Bäume geprägte... Äh, Bereiche zwischen den Gebäuden eben eine ganz andere Charakteristik aufbauen. Äh, und da ist das Gebäude auch sehr schlank, so sodass ähm, diese, diese, dieser drückende Eindruck unter dem Gebäude eben gar nicht so entstehen kann. Mhm. Ja, hier haben wir 20 Meter ungefähr Überdeckelung.
2: Deckelung.
1: Mhm. Ähm, das ist bei 4 Meter Höhe schon ein riesiger Raum, der wahrscheinlich eher dunkel erscheint. Und. Mhm. Ähm, Genau da muss man, muss man wirklich mehrfach hingucken. Also ne, eine Varianz in der Gestaltung, eine Kleinteiligkeit, wird eine Frage der Materialität sein, ähm, ob das nachher gelingt, das ähm, halbwegs zu retten oder nicht. Und äh, da sind wir auch schon wieder am nächsten Problem. Ne? Also ich will dem Herrn äh, Radke als Architekten da natürlich äh, auch nicht jegliches ekliche, äh, Können absprechen, weil wenn man ihm so zuhört, wusste er schon, wovon er spricht. Und äh, ich vermute mal stark, dass er die Klaviatur des Planens auch beherrscht. Ähm, er steckt halt in der Konfliktsituation, ähm, weil es einmal natürlich äh, Ziele des Investoren gibt. Das ist die Firma Schufs aus Frankfurt, die sich darauf spezialisiert hat, solche Märkte zu entwickeln die natürlich äh, daran interessiert sind, ein möglichst gut funktionierendes Umfeld für diesen Discounter herzustellen und gleichzeitig natürlich Wohnraum zu schaffen, den sie vermieten können. Ähm, und zwischen diesen Zielen, also sprich eine Flächen- und Einnahmenmaximierung äh, und äh, ja, städtischen und bürgerlichen äh, stadtplanerischen Zielen, äh, da muss er halt irgendwie einen Kompromiss finden. Mhm. Und ähm, ich kenne das ja auch aus meinem Berufsalltag, dass man einerseits natürlich einen Kunden hat, den man bedienen will und eine gute Dienstleistung erbringen möchte. Und andererseits aber auch in vielen Punkten eben weiß, moralisch, äh, ästhetisch, äh, äh, ja, funktional äh, gibt es da äh, mitunter immer noch Luft nach oben. Und mhm. in diesem Spannungsfeld bewegt man sich eben immer. Und äh, mal klappt es besser und mal klappt es weniger gut. Mhm. Und da wir hier ja momentan noch von einem B-Plan-Verfahren sprechen, gibt es ja auch noch Luft, sich mit dieser Planung zu beschäftigen. Und da hoffe ich doch, dass, dass all sein Können da noch Einzug findet und die eine oder andere Ecke noch verbessert wird. Aber grundsätzlich ist es erstmal ein schwieriges Unterfangen. Ein B-Plan-Verfahren ist was? Ein Be Bauungsplanverfahren. Also es gibt äh, gute Frage an der Stelle, es gibt ja mehrere Ebenen äh, von Planfeststellungen. Das eine ist das gröbste Werkzeug, ist äh, zumindest mal für die Stadt der Flächennutzungsplan, wo definiert mhm. wird, welche Bereiche der Stadt wie genutzt werden, ob das Wohnbebauungen sind oder Sonderzonen für Schulen oder in unserem Fall gibt es relativ viele Sondernutzungen für Klinikbauten oder Kureinrichtungen. Mhm. Ähm, dort wird eben festgelegt, wo Landschaftsschutzgebiete sind, wo äh, Wald zum Beispiel, also forstwirtschaftliche mhm. Nutzungen sind. Das ist so ein ganz grober Maßstab. Äh, und dann werden, um präziser werden zu können für einzelne Quartiere, Bebauungspläne gemacht, die mhm. gerade wenn man Neubaugebiete äh, entwickelt, wird heutzutage standardmäßig ein Bebauungsplan erstellt, der dann eben vorschreibt oder regelt, wie hoch, wie groß, äh, manchmal mit welchem Material eingebaut werden kann, mhm. wie viel Stellplätze zum Beispiel nachgewiesen werden müssen, äh, welche Umweltbelange berücksichtigt werden müssen, welche Pflanzen im Vorgarten stehen dürfen und so weiter. Also das ist so ein sehr präzises Planungswerkzeug und dann gibt es natürlich noch das Landesbaurecht, die Landesbauordnung, die eben auch generell ihre Anwendung findet und auch Grundlage ist für solche Bebauungspläne. Und da gibt es noch das Baugesetzbuch, Bundesgesetz, was auch berücksichtigt werden muss, wo eben auch grundsätzlich geregelt wird, welche Dichten, welche Versiegelungsgrad und so weiter, in welchen Bereichen ja, berücksichtigt gehört. Und in dem Fall ist es eben so, dass es in der Kernstadt oft keinen Bebauungsplan gibt und die Stadt bzw. die Verwaltung dann eben von Investoren einen Bebauungsplan einfordert oder gemeinsam mit dem Investor einen Bebauungsplan äh, erarbeitet, um eben Baurecht äh, zu erwirken. Meistens mit dem Hintergrund, dass äh, wenn es keinen B-Plan gibt, muss man nämlich nach Baugesetzbuch äh, nach § 34 urteilen und § 34 äh, besagt, dass man sich am bebauten Umfeld orientieren muss mhm. und da sage ich mal bei so einem hybriden Gebäude mhm. ähm, mit dieser Dichte, die dort generiert wird, ähm, es eben eigentlich keine nachbarschaftlichen Bezüge geben kann, ja. wird dann neues Baurecht geschaffen, indem man so einen B-Plan aufstellt. Mhm. Also so sind diese, ähm, diese Schritte die und, ja. und genau und ähm, ja, das findet hier eben gerade seine Anwendung. Mhm. Was ganz positiv ist, dass ähm, Schutz, also der Investor äh, auch äh, ein Verkehrsplaner ähm, oder ein Ingenieurbüro für Verkehrsplanung und äh, Verkehrskonzepte mit einbezogen hat und äh, das sind ESH oder äh, SHG Ingenieure. Ähm, ja, ich glaube aus. Ja, ich weiß gerade nicht mehr, wo die herkommen. Ich
0: bin auch nicht mehr sicher. Stuttgart habe ich in Erinnerung, aber das nee, stimmt nee,
1: nicht. Nee, 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 eher aus dem Norden. Äh, aus dem Norden. Wie äh, heißt der andere Wald, den wir im Norden von Rheinland-Pfalz haben? Äh, hier. Äh, nee, nicht hier, sondern nochmal nördlicher. Äh, äh, rechts, rechts oben von Koblenz. Nee, äh, rechts oben von Koblenz. Ja, ja Ich stehe gerade äh, auf dem Schaubild. Daher kommen Sie der, jedenfalls. <lacht>
2: das ist nicht der Schwarzwald? Nein. <lacht> und <lacht> da oben ist. Äh, ja, jetzt haben wir Ist Pass ja aufgemacht. Ja. Also auf jeden Einzige. Fall von dort, ja. Ja.
1: <lacht> aus dem Norden von Rheinland-Pfalz, ähm, die eben mit ihrer verkehrsplanerischen Expertise das Projekt unterstützen. Und in dem Fall heißt es eben, Argumente finden, warum man ähm, Parkplätze reduzieren kann. Also nochmal zur Erinnerung, wir haben ein Bankgebäude mit viel Bürofläche, die letztendlich Viele mitarbeiter beheimaten wird oder schon zum teil tut und ähm, wir sind es ja gewohnt äh, in der regel mit ähm, mit äh, pkws zu kommen und dann wird es wohnungen geben ähm, da gibt es auch einen stellplatzschlüssel also für alle flächen gibt es stellplatzschlüssel mhm. ähm, nach denen eben äh, pro größere wohnung 1,5 äh, parkplätze benötigt werden ich glaube, in dem Fall sind es 40 größere Wohnungen, das heißt 60 Stellplätze und 10 kleinere Wohnungen, die sozial gefördert sind, wo jeweils ein Stellplatz angerechnet werden würde. Das heißt, allein fürs Wohnen wären es 70 Parkplätze. Ich glaube, der Supermarkt hat auch nochmal 60, 70 Stellplätze und die Bankflächen. Also insgesamt waren es, glaube ich, 240 Stellplätze, die erfordert wären. Und jetzt versucht man eben über ein ähm, Verkehrskonzept diese Anforderung an Stellplatzanzahl zu reduzieren. Das ist. Ähm Zum, vor allen Dingen diese Discounter-Parkplätze
2: äh, könnte man noch reduzieren, eigentlich, weil es gibt ja das Wassersümpfchen, es gibt das äh, Kaufhof-Parkhaus äh, und das Badeallee-Parkhaus, die alle nicht sonderlich weit weg sind. Ja. Wusstest du? dass wir das größte Archiv regionaler Musik im Programm haben? Außerdem zeichnen wir unentgeltlich alle Sitzungen des Kreuznacher Stadtrats und bestimmter Ausschüsse auf. Wenn du gut findest, was wir machen, unterstütze uns. Am besten mit einer Spende.
0: Wir sind zurück nach einer kurzen Pause. Warum stehen geblieben bei dem Verkehrskonzept?
2: Genau, ich habe gesagt, dass ähm, die Parkplatzsituation um dieses Objekt ja eigentlich ganz gut ist, weil man hat das Parkhaus Kaufhof, Parkhaus Badeallee und das Wassersümpfchen und wollte fragen, ob man nicht deswegen vielleicht einfach die Discounter-Parkplätze reduzieren könnte. Ich meine, dass die Anwohner ihren eigenen Parkplatz wollen, ganz klar, aber die Discounter-Parkplätze könnte man doch zurückfahren
1: könnte man, wenn es eine rechtliche Handhabe gäbe. Und äh, diese rechtliche Handhabe ist ja nachher ähm, auch diskutiert worden unter dem Top 3, wo es eben um ein Verkehrs- und Mobilitätskonzept geht, was äh, die Stadtverwaltung erarbeiten will. Momentan ähm, ist es so nicht möglich, weil ähm, das Baurecht eigentlich nur eine Reduktion von bis zu 30 Prozent erlaubt, der nachzuweisenden Stellplätze. Und diese Stellplätze müssen auf dem eigenen Grundstück nachgewiesen werden oder müssen abgelöst werden. Das heißt, man zahlt dann pro Stellplatz, den man nicht baut, eine gewisse Summe. In Bad Kreuznach sind das, glaube ich, 8.500 Euro an die Stadt. Diese Mittel sind zweckgebunden und können dann von der Stadt auch wieder für Mobilitätsinvestitionen ausgegeben werden. Allerdings ist das Problem ja äh, grundsätzlicher, weil ein Supermarkt natürlich von Kunden lebt, die da hinkommen. Und ähm, wir momentan hier noch ein sehr, ja, wie soll man sagen, äh, antiquiertes Mobilitätsverhalten haben. Sprich, jeder hat eins, zwei Autos und bewegt sich in der Regel auch mit seinem PKW mhm. zu den Orten, wo er hin will. Und das ist auch der Grund, warum die Parkhäuser hier, äh, glaube ich, relativ wirtschaftlich äh, betrieben werden können, weil sie dann auch genutzt werden, weil Parkraum Mangelware ist. Mhm. Ähm, insofern ist es zwar grundsätzlich eine gute Idee, ähm, funktioniert wahrscheinlich auch in gewissen äh, Zeitfenstern, aber halt stellt nicht sicher, dass es rund um die Uhr funktioniert. Ähm, ich glaube, beim Wohnen wäre das vielleicht sogar denkbarer, äh, weil wenn ich keine Ahnung, in Frankfurt arbeite und nicht mit dem Zug hinfahre, was vernünftig wäre, sondern mit meinem Pkw, dann könnte ich ja abends wiederum einen Parkplatz nutzen, den ein Kunde zu der Zeit nicht nutzt, mhm. weil das Geschäft zu hat. Also da gibt es auch äh, Konzepte aus anderen Städten, ähm, wo man über so eine Doppelbelegung äh, ja, Parkraum reduzieren kann. Ähm, in, dem Fall ist es eben so nicht vorgesehen, zumal ein Supermarkt, okay. glaube ich, bis 10 Uhr auch in der Regel offen hat. Und äh, Also da kommt es zu Konflikten. Wobei das Verkehrskonzept von SHG-Ingenieuren ja auch darauf abzielt, eine ganz andere ähm, Mobilität äh, ähm, zu erwirken und zu forcieren, indem sie eben sehr viel Fahrradstellplätze anbieten. Äh, ich glaube, zwei oder drei Lastenfahrräder auch äh, vorsehen und einen Carsharing-Pool einrichten wollen. Also mm -hmm. Gibt es ja bereits Konzepte in der Stadt, ähm, im Altst nee, nicht im Altstadtparkhaus, sondern im Mühl Stuhl Mühl Mühl genau, ja. Parkhaus Mühlenstraße gibt es, äh, glaube ich, einen Carsharing-Pool. Ja. Und äh, mit, mit dem Betreiber äh, scheinen sie gerade zu diskutieren, ob man das eben auch auf diesen Standort ausweiten kann. Und so entsteht also eine Art Mobilitätsmix. Zum einen die Reduktion, weil man innerstädtisch ist, äh, weil man den ÖPNV nutzen kann. Die sehen ja auch ähm, kleine Infobots vor, wo man eben Abfahrtszeiten dann im Hausflur schon in Erfahrung bringen kann. Ähm, bieten eben so eine Art äh, Fahrrad-Safe an, wo man sein Fahrrad eben... Diebstahlsicher und bequem ähm, parkieren kann. Das ist ein voll automatisiertes äh, Fahrrad. Ja, wie nannte er es? Tresor, glaube ich. Ja, sowas in der Art, genau. So ein Fahrrad-Tresor -Fahrrad kann man schon nennen. Ähm, dann gibt es noch zusätzliche Fahrradstellplätze, ähm, eben diese E-Bikes oder pedelec ladestellen und ja, und ansonsten eben die Tiefgarage und ähm, die Stellplätze äh, in der Erdgeschosszone, die wir eher kritisch sehen. Mhm. Und ähm, so wollen sie über diese Argumentation eben die Gesamtanzahl an Stellplätzen reduzieren. Das ist also ein Weg, den die Stadt schon seit längerem aufzeigt und auch äh, unterstützt, dass man ähm, über diesen Mix aus ÖPNV-Nutzung, ähm, Fahrradnutzung, äh, Angebote für Carsharing und Angebote für für elektrofahrräder dann die stellplatzanzahl reduzieren kann was allerdings wenn man ähm, den ausschuss hört eben auch noch von der einen oder anderen fraktion stark kritisch gesehen wird und diskutiert werden wird und dies eben auch noch eine ganze zeit lang mhm. also wenn man sich mal überlegt wo durch mobilität geprägt ist dann muss man zurückgehen in die Anfänge des Automobils vor gut 120 Jahren ähm, und ähm, wo es eben als eine technische Neuerung oder ähm, eine radikale Erfindung äh, ging und ähm, das Automobil seitdem eben immer mehr Wichtigkeit bekommen hat, ähm, und letztendlich erleben wir gerade eine Art Paradigmenwechsel. Das heißt, seit 10, 15 Jahren ähm, merkt man eben, wie das Automobil über die letzten Dekaden, über die letzten Generationen eigentlich unsere Städte und die Stadtplanung und die ganze Infrastruktur geprägt hat. Und man eben merkt, dass man da in eine Sackgasse kommt. Und obwohl sich ähm, der individuelle, ähm, motorisierte Individualverkehr, so heißt es ja, am Wandeln ist, also E-Mobilität auch ähm, bei PKWs Einzug findet, äh, merkt man einfach, wie viel Platz das braucht. Also ne, die, die Idee, dass man sich mit mehreren Familien ein Auto teilt, weil man es eben nicht ständig braucht, kurze Strecken mit dem Fahrrad machen kann, äh, mittellange Strecken bequem auch mit dem Zug machen kann oder in der Stadt auch mit dem Bus fahren kann, ein Angebot vorausgesetzt, was ja hier auch wieder schwierig ist. Mhm. Äh, merken wir einfach, dass ein Umdenken stattfindet, nur die Gesetze eben nicht hinterherkommen. Also mhm. Baurecht ist auch ein Recht, was sich sehr langsam wandelt. Und deswegen ähm, müssen wir oftmals mit Regeln planen, die 20 Jahre alt sind, 25 mhm. Jahre alt sind. Also, und ähm, dadurch, dass die Autolobby natürlich... Ähm, großen Einfluss nimmt auf das politische Geschehen, findet natürlich auch die Veränderung weg vom Automobil entsprechend langsam statt. Ne? gibt es Grabenkämpfe und äh, Haltungen und äh, Moralvorstellungen, die sich gegenseitig Argumente zuwerfen. Mhm. Und ähm, da muss ich wiederum sagen, finde ich, ist das, was die Verwaltung ähm, forciert und ähm, in all den Planungen versucht zu integrieren, zeitgemäß und auch wichtig. ja, ja. Also da gibt, es, da gibt es schon extrem viele positive Entwicklungen, die ich da wahrnehme.
2: Zum Beispiel den Mobil- und info
1: Zum Beispiel auch den, genau. Ähm, genau, also, was ich aber eigentlich noch sagen wollte, also das, das mit dem Mobilitätsthema, äh, das ist das eine, also diesen, diesen, da spricht man ja von einem Modal-Split, ähm, der sich so aufteilt, gegenwärtig, dass 35% Prozent tatsächlich innerstädtig äh, zu Fuß oder mit dem Fahrrad äh, an, an Wegen zurückgelegt werden, wobei 24% Fußweg In sind. In Kreuznach? Äh, nee, es, ja, ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Kreuz nach erhoben worden, aber mm. das entspricht auch dem bundesweiten Durchschnitt. Okay. Ähm, das müsste man jetzt in den Unterlagen nochmal genau rauslesen. Äh, 55 Prozent sind äh, mit dem PKW zurückgelegte Wege. Ähm, 46. 55? Ja, 55. <lacht> davon 46 äh, quasi alleine und 9 Prozent davon äh, sind, fallen auf Mitfahrer, äh, das heißt, 46 Prozent der Wege werden alleine im Pkw gemacht und 10 Prozent nur mit Bus und Bahn. Und ähm, da könnten wir jetzt zu Top 1 springen, weil Bus und Bahn ähm, natürlich äh, bei, der, ähm, ja, bei den Bahnhaltepunkten äh, wieder in den Fokus kommen, beziehungsweise das Angebot, mhm. ähm, was geschaffen werden soll, um mehr Leute Zumindest mal auf die Bahn zu bringen, wenn es um Bahnhaltestellen geht. Ähm, was ich aber zu dem Projekt noch sagen wollte, ist, was äh, die Bürger äh, sich vielleicht noch mal vor Augen halten sollten oder wo der, wo der Planungsausschuss vielleicht noch mal äh, bei den nächsten Schritten äh, Wert drauflegen sollte, ist eben, dass die Salinenstraße äh, eine, eine Gestaltungsidee bekommt. Mhm. Weil die Salinenstraße ist äh, eigentlich unsere Hauptachse in Bad Kreuznach. Also sie führt vom Salinental durch das Kurgebiet hin auf die Kreuzkirche zu und den Bahnhofsvorplatz. Und das ist eigentlich die Straße, die in anderen Städten als Boulevard ausgebaut würde oder Flaniermeile ausgebaut mhm. würde. Und wenn man sich das derzeitige Bild anguckt, ist es in Teilen vorhanden. Also Richtung Kurgebiet äh, wird es relativ schöner Straßenraum. Je näher ich Richtung Innenstadt komme, desto trostloser wird er. Ja. Und ich behaupte einfach mal, dass mit diesem neuen Projekt ähm, die Qualität nicht gesteigert wird, mhm. sondern vielleicht sogar Gegenteiliges passiert. Das ist auch meine Befürchtung, weswegen ich vorhin noch in der Pause die Idee
0: reinwarf. Ja gut, wenn man schon was dahin baut, äh, dieser Dimension, warum nicht äh, alles, was hin zur Salinenstraße schaut, auch für äh, Fußgänger nutzbar macht. Das heißt, im Endeffekt, wenn da ein Supermarkt reinkommt, dass man die, das, die, die Belademöglichkeit nach hinten verlagert, sodass der Supermarkt von vorne zugänglich ist, also von der Salinenstraße auf. Das wäre doch schon mal eine kleine Aufwertung zumindest der Nutzungsebene. Auf der
2: genau.
1: Ich meine, man müsste ja. prüfen, ob, ob die Befahrbarkeit über die Schlossstraße gewährleistet ist. Ja. Das entzieht sich jetzt meiner Kenntnis. Oder äh, wie ich ganz zu Anfang schon gesagt habe, man einfach darauf besteht, dass ähm, die Anlieferung für so einen Supermarkt, der innerstädtisch liegt, einfach äh, abwandelt und da andere Konzepte einfordert. Ähm, ich meine, man gibt einem Unternehmen die Möglichkeit, Umsatz zu generieren. Dann kann man auf der anderen Seite vielleicht auch einfordern, dass äh, die eine oder andere Spielregel äh, angepasst wird an die Voraussetzungen, die sich an dem Ort darstellen. Ähm, das müsste man verhandeln, aber ich vermute mal, ähm, dass an der Stelle vielleicht zu wenig eingefordert und diskutiert wird. Und mhm. ähm, klar, es ist ein privates Grundstück und da hat die Stadt keine Handhabe, aber am Ende verschafft die Stadt dem Investor ein Baurecht und an der Stelle könnte man zumindest mal diskutieren und mhm. einhaken. Genau, du hattest den Weg zum Bahnhof angesprochen und über die bislang noch nicht fertig gestaltete Salinenstraße mhm. und bei Top 1 äh, wurde ja diskutiert, ob Bad Kreuznach drei weitere ähm, Haltestellen bekommt. Äh, das ist im Zuge der, ähm, äh, wie heißt? Bahnhaltestellungsoffensive Land Rheinland-Pfalz. Genau, so ein äh, sehr komplexer Name. Und die Abkürzung ja. ist nochmal komplexer. <lacht> ähm, ja. äh, genau, also da geht es. Im Grunde genommen darum, dass es drei Stationen geben soll. Die eine äh, an der Pfingstwiese, am Bahnübergang zur Pfingstwiese, die andere... Hin. Also wenn mit dem Zug von Bingen kommt. Genau, richtig. Oder nach Bingen fahren. Ja, zu, so, genau, ja. immer für beide Seiten. Und das ist auch so ein bisschen der Hintergrund, dass Sie geguckt haben, wo könnte man denn Bahnhaltestellen einrichten, äh, ohne große Investitionen in... Schienenkreuzbarkeit ähm, zu investieren, das heißt keine Überführung oder keine Unterführung bauen mhm. muss. Und da haben sich eben diese drei Stellen angeboten, ähm, Also nicht nur deswegen, sondern auch, weil es eben verschiedene Bereiche erschließt, also Nordstadt äh, an der Pfingstwiese, ähm, dann im Osten gelegen im Stadtteil planik im Ortszentrum und äh, im Westen oder Südwesten an der Berufsschule, was mhm. ja an der Stelle auch Sinn macht, weil es relativ viel Pendelverkehr gibt, äh, mhm. weil Berufsschüler ja aufgrund der Unterrichtsstruktur ähm, ja wochenweise oder blockweise eben äh, dorthin müssen. Und wenn es eine Bahnanbindung gäbe, direkt vor Ort, würde es natürlich helfen, auch den ähm, Pkw-Verkehr an der Stelle zu reduzieren. Und ähm, das ist natürlich sehr spannend, weil wenn ich äh, in den Gebieten wohne, ähm, jetzt vielleicht nicht Pfingstwiese, aber äh, in, entlang der Delle oder der Strecke nach Mainz oder Frankfurt, dann muss ich eben nicht mehr zum Bahnhof laufen, sondern kann jetzt eben fast im Kurgebiet einsteigen und durchfahren bis Frankfurt. Oder umgekehrt mhm. äh, kann man sich Szenarien vorstellen, dass man diese weitestgehend ungenutzte Pfingstwiese als äh, Park-and-Ride-Fläche nutzt, mhm. von dort aus einsteigt mit dem Zug. Äh, bis eben Rheingrafenstraße fährt und von dort aus dann ins Saliental spazieren geht, also so, dass man Verkehr eben aus der Innenstadt raushält.
0: Das wäre ja prädestiniert auch für ein E-Carsharing-Pool und Leihrad-System. Genau,
1: ja. richtig. Wir, wir an solchen Stellen dann äh, absolut richtig verortet. Und äh, das letzte Mal ging es ja auch um das Schwimmbad, wo, wo so ein Pool eben auch eingerichtet werden soll. Mhm. Also wenn sich das... Ja. An verschiedenen Stellen etabliert, glaube ich, kann so eine äh, Mobilitätswende dann auch tatsächlich passieren. Mhm. Also wenn genügend Angebot da ist, glaube ich, Wird's wird man es auch nutzen. Ja. Das, ähm, das ist so. Äh, ja, dann gab es noch, glaube ich, Top 4. Ähm, da ging es um, um den barrierefreien mhm. Ausbau der Bushaltestellen. Das spielt ja letztendlich auch in dieselbe Richtung ab. Ähm, oder zielt ab. Drei oder ähm, vier, vier. vier war das, genau. Also auch da der Umbau, ähm, dass äh, jedem Menschen eben der Zugang zum Bus äh, äh, leichter gemacht wird. Wir haben ja doch relativ alte äh, Bevölkerungsstruktur, sodass mhm. eben jeder, der mit einer Gehhilfe unterwegs ist, eben dann auch in den Bus kommt. Ähm, das vervollständigt so eine ganzheitliche Idee auch. Also da. Bin ich gespannt, was sich da noch entwickeln wird. Insgesamt finde ich das sehr gut und letztendlich zeitgemäß. Da sind andere Städte wahrscheinlich schon weiter, aber ähm, nichtsdestotrotz äh, sind es wichtige Entwicklungen und auch richtige Entwicklungen. Mhm. Ja, Dann, was gab es noch? Top 3 war, glaube ich, die Stellplatz- und Mobilitätssatzung. Das heißt, da gab es den Antrag, dass die, Verwaltung den Auftrag erhält, ein äh, Mobilitäts- und Stellplatzkonzept zu erarbeiten und eine Satzung daraus zu generieren, dass genau das, was wir äh, für das Salinenquartier äh, oder die Volksbankbebauung äh, eben diskutiert haben, dann ganzheitlich für die Innenstadt gilt und ähm, äh, ja, Ideen und Reduktionsmöglichkeiten für alle Bereiche der Stadt definiert werden, was eben verdichteteren Wohnungsbau gewährleistet und die Anzahl der Mobilitätspunkte dann äh, vielleicht auch erhöht. Ähm, das ist, glaube ich, wichtig, um ganzheitlich zu operieren.
0: Mhm.
1: Ja, ansonsten, was war noch Spannendes?
0: Gut, der Mobil- und Infopunkt.
1: Da ging es um die Baukostensteigerung.
0: Genau, aufgrund von äh, Verunreinigung, die gefunden wurde. Unter anderem. Nicht nur deswegen. Nicht nur deswegen. Also, ja.
1: Beziehungsweise das andere ist eine Folge daraus. Ähm, man hat vorher den Baugrund sondiert. Das macht man üblicherweise so, dass man äh, eben untersucht, wie tragfähig ist der Boden, ist er belastet. Ähm, da gibt es verschiedene Klassifizierungen ähm, äh, für den Boden. Ähm, es gibt kaum noch unbelasteten Boden, also irgendwas mhm. ist immer drin. Aber dann kommt es halt darauf an, wie schwer belastet ist der Boden, also durchseucht mit, mit irgendwelchen Giften oder ähm, Nitratbelastungen oder ähnlichen mhm. Dingen. Und ähm, in dem Fall hat man eben auch so eine Beprobung gemacht im Vorfeld. Ähm, und äh, da kam nichts Sonderliches bei raus. Und beim Bauen hat man dann festgestellt, hoch, da waren irgendwie größere Mengen an Ölfässer vergraben, die mhm. eben bei der Sondierung... Nicht getroffen wurden. Und das hat, das hat den, äh, zum einen den Bau stark verzögert, weil man erstmal eruieren musste, wie man damit umgeht, und äh, zum anderen hat es natürlich die Kosten immens in die Höhe getrieben. Weil wenn es zum Beispiel ein schwer belasteter Boden ist, dann gilt er in Rheinland-Pfalz sehr schnell als ähm, äh, gift, wie heißt es, giftiger, ähm, ich glaube als Giftiger Boden, bin mir da gerade aber der Begrifflichkeit nicht so sicher. Oder Sonn äh, Sondermüll, also irgendwie so wird mm -hmm. das klassifiziert, weiß gerade nicht genau. Äh, und den zu entsorgen ist extrem teuer, weil es nur drei, ähm, nur drei Deponien in Rheinland-Pfalz gibt, die den Boden dann annehmen. Mm -hmm. Das heißt, man muss das Zeug erstmal weit fahren und hat dann entsprechend hohe Deponiegebühren. Das hat zum einen eine große Kostensteigerung nach sich geführt, hat den Bau verzögert. Dadurch, dass den Bau verzögert hat, haben natürlich alle Firmen höhere Kosten gehabt. Ja, da kam eben eins zum anderen mhm. und ich glaube, zu Beginn hatte der Architekt bzw. das Büro, die auf solche Mobilitätspunkte spezialisiert sind, hatten die Kosten auf, ich weiß nicht mehr genau, 2,2 Millionen geschätzt. Ähm, der Herr Christ hatte ja damals, also der Amtsleiter hatte damals ähm, vorsorglich schon mal 200.000 Euro mehr äh, angemeldet, Er ja, hat sich einen Puffer generiert, äh, ich meine, das ist ja auch vom Fach und weiß, wie sich so Dinge manchmal entwickeln können, mhm. ähm, da ging es hauptsächlich auch darum, dass, ähm, dass die Summe für die Förderung, weil das Projekt eben vom Bund gefördert wird, ähm, ja, dass, dass dort schon mal vorangemeldet einfach eine höhere Summe drinsteht, was sich aber dann letztendlich jetzt sehr negativ entwickelt hat, weil ich glaube, die Kosten gerade bei 3,5 Millionen sind, soweit ich das in Erinnerung habe. Also 50.000 mehr als ursprünglich? Ja, irgendwie sowas. Irgendwie sowas ne? genau. Also 2,2 ja. äh, oder 2,5 und ja, nee, ja, ja, also so eine Kostensteigerung. Ja, ähm, und da wurde eben diskutiert, ähm, dass die eben nicht mehr förderfähig sind oder man es mhm. zumindest noch nicht weiß, ob sie gefördert werden. Und ähm, ja, das muss natürlich dem Planungsausschuss bzw. dem Stadtrat eben äh, angemeldet werden. Aber zu guter Letzt glaube ich, dass es gut investiertes Geld wird, ein gutes Gebäude mhm. ähm, äh, hat eine wichtige Funktion da am Bahnhof. Ähm, und äh, insofern, selbst wenn es jetzt mehr Kosten sind, äh, sind sie, glaube ich, gut investiert. Zahlt sich aus. Zahlt sich aus. Und ja. man muss natürlich auch zugeben, ähm, dass Kostenschätzungen äh, zu Beginn einer Planung ähm, sowieso per se ein, ein, eine Range haben von plus minus 40 Prozent und mhm. Insofern ist es gar nicht so weit rausgebrochen. Schöner ist es natürlich ja. immer, wenn man 40% günstiger ist. Natürlich, ja. ja. Aber wenn man die Kosten zu Beginn zu hoch ansetzt, das zeigt sich ja auch immer wieder, dann kommen so Projekte gar nicht zustande. Scheitern die schon am <lacht> Genau, ja. und das ist halt so das Spiel. Ja. Ähm, ja. Ob es hilft oder dienlich ist, den Tatsachen nicht früh ins Auge zu schauen, und so etwas trotzdem zu wollen, ähm, weil es einfach ein wichtiger Baustein ist äh, für die Gemeinde, ähm, ja, das kann jeder Einzelne mal für sich beantworten. Mhm.
2: Kann man denn nicht den ähm, Übeltäter ausfindig machen, wer auch immer dafür verantwortlich ist, dass da Ölfässer vergraben sind und den irgendwie noch zur Rechenschaft ziehen, wenn er denn noch existiert?
1: Das ist eine gute Frage. Wenn er greifbar wäre, dann könnte man unter Umständen einen Anspruch erheben. Ja. Den müsste man juristisch durchfechten. Ja, klar. klar. Ähm, ja. Wie so oft sind wahrscheinlich alles irgendwie staatliche Institutionen, die dafür verantwortlich mhm. sind. <lacht> ja. Insofern geht es dann von der einen Tasche in die andere. Ja. Stimmt voll. Aber entzieht sich meine Erkenntnis.
2: Ja. Mhm.
1: Also im privaten ja. Bereich wäre es so, dass äh, wenn der Verkäufer dies weiß, dann kann so ein Kauf auch rückabgewickelt werden, was allerdings zum derzeitigen Zeitpunkt, wo das Gebäude schon fast fertig draufsteht, mhm. Schwierig. auch nicht mehr möglich wäre. Ja. Ähm, und was? wie sowas dann vor Gericht sich äh, mhm. irgendwie darstellt. Das gab, das gab ich zum Glück keine Erfahrung. <lacht> ja, da kannst du dich glücklich
0: schätzen in deiner Position. Ja. Es gab von, den, von der kritischen Seite, die dem ganzen Projekt ohnehin schon kritisch eingestellt ist, also im Projekt Mobilitätswende, ähm, gab es äh, den Spruch, es sei ein Fass ohne Boden. Da muss man auch, glaube ich, mal sagen, nein, es ist kein Fass ohne Boden. Es gibt jetzt mehr Kosten, aber irgendwann ist das Ding auch fertig.
2: So.
1: Ja. Genau, also ich ja. glaube, der Öffnungstermin soll ja im November sein. Ja, 1. 1. Dezember, glaube ich.
0: Oder 1. Dezember, ja. ja. Da fiel auch 30. November, aber... Genau, das ist ja.
1: gut. Ich glaube, Herr Christ wollte ja an seinem Geburtstag quasi feiern und genau. das fiel in irgendeiner Form mit diesem Termin zusammen, ja. ähm, was ihm auch gegönnt sei. Ja, ja, ja.
2: stimmt. Ja. Aber es gab auf jeden Fall sehr viel... Leute, die sich viert haben aus dem, aus dem Stadtrat über die Mehrkosten.
0: Ja gut, weil ja. sie das auch immer tun, sobald irgendwelche Mehrkosten bei etwas verursacht werden, dass sie
2: nicht, grundsätzlich nicht ähm, für Und, gut befinden. Ja, ja aber es halt sind halt Ort, auch einige Mehrkosten. Das das, ist mehr sind ja jetzt nicht 5 bis 10 Prozent. Nee, das stimmt
1: schon. Das das, ich kann es schon verstehen, ähm, dass es nicht nachvollziehbar ist oder dass man erschreckt, ähm, mhm. wenn, wenn man das hört. Auf der anderen Seite hat man natürlich ein Grundsatzproblem, wenn ähm, Kommunalpolitiker mit ganz anderen Hintergründen mhm. über solche bauliche Dinge mhm. urteilen. Äh, das betrifft ja in unserem Fall heute auch äh, nochmal das Thema äh, dieses Quartiers, was wir diskutiert haben. Auch da kommen ja Rückmeldungen, dass es sich um eine tolle architektonische Qualität handeln würde und ich den Beteiligten einfach mal abspreche, dies beurteilen zu können. Ähm, äh, und an der Stelle, glaube ich, wäre es äh, für die Stadt Bad Kreuznach äh, sehr gut und meines Erachtens auch wichtig, einen Gestaltungsbeirat zu mhm. äh, äh, ja mit in solche Prozesse zu integrieren. Ja, also,
0: ich hätte es gesagt, Workshop. <lacht> so
1: ein ja, genau. Was das ist
0: gute Architektur-Workshop.
1: Ja, das könnte man auch machen, also mhm. Schulen, ähm, mhm. wobei die Zeit wahrscheinlich bei allen knapp ist. Mhm. Und ähm, ich meine, so ein Architekturstudium dauert ja nicht umsonst irgendwie sechs, sieben ja. Vollzeitjahre. Und selbst dann ist man noch nicht fertig ausgebildet, mhm. sondern es bedarf der Erfahrung. Und äh, das kann man so wenig ähm, äh, transportieren oder ja. im Nachgang beibringen oder mal auf die Schnelle beibringen, mhm. äh, aber man kann sich natürlich äh, Hilfe holen von außen mhm. und ähm, das machen relativ viele Kommunen, dass die einen Gestaltungsbeirat einrichten, da sitzen dann zwei, drei Vertreter, die mit der Stadt nichts zu tun haben und dort dann auch nicht äh, wir wirtschaften dürfen, also die mhm. dürfen dann dort keine Aufträge machen, sondern die haben nur eine beratende Funktion, das mhm. heißt man stellt dort die Projekte vor und dann ähm, beurteilen, beurteilt ja. dann dieser, dieser Rat äh, letztendlich die Qualitäten und die Chancen und die Risiken und ähm, berät im Grunde genommen die Politik und die Verwaltung äh, immer in Bezug auf, die einzelnen Projekte mit ihrer Fachkompetenz. Und das würde uns, glaube ich, auch ganz gut stehen.
2: Mhm. Dann könnt ihr eine Arbeitsgruppe gründen, die aus ja, Bauausschuss- bzw. mitgliedern und äh, Leuten vom Fach
1: besteht. Wäre vielleicht auch ein Modell, ja. Ja, da habe ich mich jetzt noch zu wenig mit auseinandergesetzt. Ich mhm. denke, ähm, ja. Unser Beitrag hier ist ja auch schon mal ein Beitrag, um zu sensibilisieren und äh, wenn man dann irgendwie ähm, ja, noch so eine Institution hätte, die, die das auf offizieller Seite äh, tut und äh, ja, dafür sorgt, dass Qualitäten, also wirklich gestalterische, architektonische Qualitäten hinterfragt werden und ähm, diese auch freigeben müssen, das wäre schon gut. Mhm. Ja. Sehr schön. Sind wir durch für, für heute? Die würde ich sagen. Ja. für diesen Monat durch. Jetzt ja. <lacht> ist Sommerpause. Ne? Äh, es könnte
2: noch einer ich sein. schau mal in den Kalender. Ich glaube, ein Pluff ist noch. Ah ja. Das ist Sportart.
0: Ich schau mal. Ich sehe keinen Pluff, aber vielleicht habe ich auch nicht die aktuellen Daten
1: eingetragen.
2: Ach ja, Corona hat das ja alles noch ein bisschen. Ja, ja stimmt. Wir werden sehen. Egal.
1: Wenn vielen Dank
2: für das Gespräch, Fabrice, Danke. und äh, deine Expertise.
1: Ja, vielen Dank euch für die. Möglichkeit, das mit euch zu diskutieren und... Äh Immer wieder gern. Genau. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
2: Tschüss.